0: Vamos a estar de pies, hermanos, para dar entrada a los suficientes. presencia.
1: Celestial. Señor, estamos tan agradecidos y contentos porque nuestro Dios está con nosotros, porque hemos venido a un lado y hemos, Señor, decidido guardar el cuarto mandamiento como es indicado en la palabra de Dios. Padre, queremos pedir que en esta mañana tú nos visites, Señor. Este mundo está pereciendo, hay mucho bullicio en este mundo y en esta mañana necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos toque como nunca antes, Padre, Amén. porque los tiempos son cortos. Queremos pedir que tú llenes nuestros corazones y no nos mandes a casa vacíos. Padre, gracias por tenernos aquí. Queremos pedir una bendición especial en el servicio. Lo pedimos y te damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 No 52 para empezar. 52. 52. Y el
2: número
3: 52. cincuenta y dos.
0: Oh,
4: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre El Señor añada bendición a su santa palabra En estos momentos vamos a buscar la presencia de nuestro Dios de rodilla. Glorioso, Santo Padre Celestial, que moras entre querubines y serafines, y sea la gloria y la honra por siempre. Señor, que este servicio pueda ser de olor grato a ti, Señor, de que tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar y en nuestros corazones. Te quiero rogar, Señor Eterno, que tú puedas limpiar nuestras faltas y nuestros pecados para que estas simples oraciones puedan estar en la Gracias. Te quiero rogar, Señor eterno, en este momento por Mara, que tú le puedas llenar tu corazón, Señor. Gracias por la esperanza de que tú nos das, Señor, de que tus hijos fieles podrán ver, ver tu rostro cuando tú vengas en gloria. Amén. Te quiero poner, Señor, en tus brazos de amor, también en estos momentos cercanos. cuerpo, Padre Celestial, Amén. y te suplico que esa mano tuya poderosa pueda pasar sobre ella, para que tu nombre pueda ser ensalzado y glorificado por medio de ello. En tu pueblo hay necesitados, Señor, suple sus necesidades. En tu pueblo hay enfermo, por favor, declara lo sano. En tu pueblo hay, Señor, personas que su vida espiritual están defalleciendo, fortalécelos. Te pido que tú puedas ser con nosotros durante este día y siempre. En forma especial quiero rogarte por las visitas, Señor, que están en medio nuestro... De que tu Santo Espíritu en forma muy especial pueda arropar su cuerpo, que puedan ellos verte a ti, Señor, como tú eres un Dios de amor, Dios de misericordia. También te quiero rogar por el pastor de que tú puedas, Señor, tu Santo Espíritu ungirlo en forma muy especial a la hora de abrir de tu palabra. Señor, de que tú nos hables a través de ella y que tú nos ayudas a tener nuestra esperanza puesta en ti siempre. Otra vez, Señor, te invitamos para que sea. Eh, nuestro huésped especial en este día de sábado y siempre en nuestras vidas favor que te pido en el nombre santo de Jesús a quien sea la gloria y la honra por siempre
3: Amén. Buenos días y feliz sábado. Que Dios le bendiga. Me toca la parte quizá un poquito más fuerte de los diezmos. Pero yo voy a hacerle dos preguntas. ¿Quiénes se sienten felices de devolver los diezmos al Señor? Yo veo como una, dos o tres manos. Oínos cuánto amén. ¿Pero qué es lo que dice la Palabra de Dios cuando nosotros devolvemos las partes que Dios exige? Diez centavitos, diez chelitos. ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios cuando nosotros devolvemos los diezmos al Señor? ¿Qué habrá qué cosa? Dios dice que abre la ventana ¿de qué? De los cielos. Óiganse cuando Dios abre la ventana de los cielos ¿es por qué cosa? es porque hay mucho y porque como de Dios es el cielo, la tierra y tú y yo dinero, plata y oro todo pertenece a Dios tú no te llevas nada para cuando te mueras. dos trapitos y un pedacito de madera y ya un poquito de tierra que pertenece a Dios también. Aún la madera que ponen allí pertenece a Dios porque Él la creó. Aún los trapitos Dios lo creó también. O sea que tú no te llevas nada. Del polvo fuiste tomado y el polvo volverá. También es de Dios. Oye, qué cosa, ¿eh? Nada te pertenece a ti. Entonces, ¿por qué nosotros endurezcamos vuestro corazón y no devolvamos lo que a Dios le pertenece. Diez chelitos de un dólar. ¿Saben qué es lo que pasa? En su se va multiplicando esos diez centavitos de cien, diez, de mil, cien y así lo encontramos mucho. Pero Dios te lo brinda todo, vida diaria, todos los días trabaja todos los días gana y guarda y come todos los días ¿sí o no? son bendiciones así o no? tú no vas al médico todos los días tiene un carro tiene una casa está bien vestido está en la casa de Dios son bendiciones esas, ¿sí o no? hermanos tenemos que estar agradecidos con todo lo que Dios nos da Aún esa pequeña respiración que tú tienes ahí ahora mismo, tu corazón latiendo, dale gracias a Dios. Porque Dios te lo da en este mismo instante para que tú tengas vida. Yo me siento agradecido de Dios. Y por eso, cuando yo saco lo diezmo, yo le doy gracias a Dios porque me dio la mano, la salud, la fuerza para ganarlo y traerlo a sus manos. Yo me siento feliz cuando yo saco el diezmo para ponerse en la mano de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podemos poner eso en vuestros corazones. Nada es tuyo. Oremos. Santo Dios y bendito Padre, gracias te damos por tu amor, por tus bendiciones que recibimos a diario. Gracias Padre porque nos da ese deseo, la fuerza. De sacar esa parte que tú no dices que debemos sacar para ponértela en tus manos. Bendícela en este momento y la que queda en otro bolsillo también. Y que al caer en las manos que son depositarias, sean, oh Dios, bien distribuidas para la obra que tú tienes en este mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar los diálogos.
4: Que niños puedan pasar y tomar su canasta y después tener la historia especialmente para ustedes. Esta vez, niños, yo quiero que se sienten todos en la banca. Vamos a sentarnos todos aquí en la banca. Esta historia va a ser diferente porque va a ser en la pantalla y necesitamos mirarla. No tenemos que sentar acá. Vamos todos a pararnos. Vamos a pararnos. Vamos a pararnos y vamos a sentarnos acá. O nos podemos sentar allá también, donde ustedes quieran, pero vamos a sentarnos en la banca. Gracias. Ven, Martincito, ven, mijo. Ven. Vamos a sentarnos todos. Ven. S -s 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 -s. Come and sit down. Go and sit over there. You need to go and sit over there. Come here. Come here. Quita mesa. Siéntate. Ven. Vamos a sentarse. Siéntate ya. Ven. You too. Go and sit over there. Vamos a prestar atención a la televisión.
2: God's Story. David and Goliath. So part of God's story is about the time David fought Goliath. And it begins like this. David was the youngest of eight brothers. His job was being a shepherd. Which meant he spent all day in a field watching sheep eat and roll around the grass. Meanwhile... Some of his brothers were off with the Israeli army, preparing for war against the Philistines. The Philistines were one of the toughest armies the people of Israel had to fight. So one day, David was taking food to his brothers because his dad asked him to. But when he got there, his brothers accused him of coming so he could watch the fight, instead of the sheep. Since David knew in his heart he was just obeying his dad, he didn't mind being misunderstood. Anyway. While David was there, he saw a huge Philistine man, more than nine feet tall, step onto the field between the two armies. He was wearing a thick helmet, and armor, and carrying huge weapons. His name was Goliath, and he was definitely used to being the winner. David found out that Goliath had been stepping onto the field like this every morning for the past 40 days and saying, Give me a man and let us fight each other. But nobody from Israel was brave enough to fight him, even the king. Well, David didn't like that this giant was intimidating the Israelites. After all, they were God's special family. And because God was with the Israelites, they could have courage in any situation. So David, who wasn't even a soldier, told the king, I'll fight against him. Now, the king thought David was too small, but he really wanted someone to fight Goliath. So he gave in. And David knew he wasn't strong enough to beat Goliath by himself, but he believed God would be with him. So he said, the Lord will rescue me from the hand of this Philistine. The king hoped David was right. He even had his own weapons and armor put on David, but they didn't fit him. David decided to go into battle in his regular clothes. That's how sure he was that God would help him. Anyway, David went to a nearby stream and chose five smooth stones to use with his slingshot. Then he walked onto the battlefield to meet the massive Goliath. When Goliath saw how wimpy David looked, he was furious. He thought he'd get to fight the Israelites' strongest warrior. He said to David, Am I a dog that you come at me with sticks? I'll give your flesh to the birds and wild animals. David might have looked like a wimp, but he was actually really brave. In fact, he was so brave that when he was taking care of sheep, He fought off bears and lions. Because God helped him protect his sheep, David knew God would help him protect this special family. David said, you come at me with a sword, but I come at you with the name of the Lord Almighty. He was explaining to Goliath that God was more powerful than anything. He also added that he would feed Goliath's flesh to the birds, which made the giant even more mad. Then David took a stone, put it in the slingshot, and slung it at Goliath. Goliath didn't even get a chance to swing a sword, because the stone hit him right in the forehead and sunk in deep. He face-planted straight into the ground. Nobody could believe it. Then David ran over, took hold of the giant's sword, and drew it from the sheath. He took the sword and cut off Goliath's head. David carried the head all the way back to Jerusalem. And when the Philistine army realized Goliath was dead, they started running away like a bunch of scaredy-cats. The Israelites chased the Philistines, shouting loudly. They had won. God used David, who was just an average kid, to rescue his people. And that's the story of David and Goliath. So, in case you missed it, here's the quick version. David was a shepherd. He brought his brother's lunch. He saw Goliath. Goliath scared everybody. David wasn't scared. He knew God was stronger. David fought Goliath. He used one stone. God helped him kill Goliath. The Israelites won. God's people were saved. And that's a part of God's story.
4: Estaba yo pensando, mientras yo miraba esa historia, yo estaba pensando en algo más práctico. Están escuchando? Muchas veces se nos presentan problemas que creemos que es mucho más grande que nosotros. ¿Pero quién es más grande que ese problema? ¿Quién es más, quién es más grande que todos los problemas? Dios. Muy bien. No importa que seamos pequeños, si le pedimos a Dios que nos ayude, nosotros vamos a salir vencedores ¿cómo vamos a salir nosotros? porque Dios lo puede todo vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar ¿tú quieres orar? ok vamos a cerrar los ojitos todos Jesús Jesús gracias gracias porque tú que tú nos cuidas respirar. ayúdanos
3: Ayuna.
4: a salir a salir vencedores como David ve. Amén. 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 Pueden ir todos a sus asientos, tranquilito.
5: Buenos días, hoy voy a cantar una canción que habla de cuando nosotros nos sentimos solos o como el mundo nos da la espalda, pero no debemos de, eso no debe de importarnos tanto porque Dios siempre va a estar ahí y el Espíritu Santo siempre nos va a acompañar. Todos se fueron en mi desespero Los que estaban huyeron Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría que me falte todo menos su presencia y que se vayan menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar ahora no me siento sola Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría de todo, menos su presencia y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y
4: por esa parte especial tan, tan preciosa. Que Dios te bendiga. La lectura bíblica se encuentra en Lucas 19, 41-42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Arbel la lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está cubierto de tus ojos. Que Dios bendiga su santa palabra.
1: ¿Feliz sábado? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Bien, gracias a Dios. Qué bendición es uh, tener linda música especial. El manager de White dice que la música tiene el poder para abrir el corazón a Dios, amén. Y de igual manera tiene el poder, dice ella, para cerrar el corazón a Dios y muchas veces para nunca más ser abierto. Así es que damos gracias a Dios por linda música, que Dios siga bendiciendo esos dones y siga inspirando a cantar. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con nuestro mensaje. Nuestro Padre Celestial, Padre, estamos tan agradecidos de estar delante de Ti, Señor. Padre, es un gran privilegio como ministro del evangelio el poder impartir la palabra de Dios a tu pueblo y Señor en esta mañana reconozco la gran necesidad que tengo de ti Padre los tiempos en los cuales vivimos son muy solemnes para que bocas y palabras humanas puedan comunicar los mensajes de Dios así es que queremos pedir la presencia de tu santo espíritu por amor a mí, por amor a tu pueblo Señor concédenos la presencia de tu santo espíritu que lleve las verdades a nuestros corazones, que las pueda grabar en nuestras mentes y nos pueda llevar a la acción, Señor, que es necesaria en estos momentos. Acompáñanos, Padre, pedimos tu presencia, habla a nuestros corazones y permítanos escuchar la dulce voz de Jesús. Pedimos en Cristo Jesús. Amén. El día de ayer estuve... Um, no, perdón, el, viernes, el jueves en la noche Estuve preparando mi casa y haciendo preparativos para el sábado Y el día de viernes, que es el día de ayer Esperaba una visita de un amigo de California Es un evangelista que está en el área ahora mismo Y él se iba a quedar conmigo Así es que puse a, a ir la extra milla A acomodar la casa y arreglar todo Poniendo libros de regreso en sus gavetas donde iban. Y no me di cuenta del tiempo en cuanto estaba haciendo eso. No le recomiendo que haga esto, pero creo que me quedé hasta la... pasada las doce, casi la una de la mañana, alistando o preparando o haciendo cualquier cosa. Y después de eso me fui a dormir. Pero me recuerdo que algo muy interesante pasó. Yo sabía que mientras que estaba haciendo eso, yo sabía que Dios estaba diciendo, y tú tienes que irte a dormir. Y, oh, un poquito más, solamente un poquito más Voy a arreglar esta canasta aquí oh, Esto necesita Y mi esposa también, pobre, quedó rendida Pero yo sabía que Dios me estaba diciendo Oliver, tú tienes que descansar Y a, así es que No hice mucho caso a esa voz Y al pasar el tiempo me fui a dormir Casi como a la una, tal vez pasada la una Ahora no hay problema Si usted me llama a la mañana Yo estoy contento, llámeme a cualquier hora Que, que, que necesite pero esto fue algo casi por gusto que hice. Me recuerdo irme a dormir el, uh, la madrugada o la mañana del viernes, que es como a la una de la mañana, una y media. Hermanos, me recuerdo despertarme el próximo día para querer tener de, mi devocional, para abrir la Biblia. Y usualmente para, para leer la Biblia en las horas de la mañana, ¿usted necesita qué cosa? ¿Qué necesita aprender? La mente clara, pero necesita también aprender qué cosa la luz así es que el viernes en la mañana yo me levanto y trato de alcanzar la luz para poder ver y levanto ese switch ¿y qué pasa? no luz ¿qué pasó aquí? voy a la cocina y casi ya me estoy el camino con los ojos cerrados pero trato de prender los switches y no luz esposa pagaste el bill me levanté por la mañana para Darme cuenta en la situación oscura en la cual había amanecido, completamente, absoluta oscuridad. Entonces yo salgo de mi apartamento, abro la puerta para poder ver el, el, el pasillo y todo se miraba completamente tenebroso, una oscuridad absoluta. Y entonces yo me levanto y salgo para la puerta de enfrente y abro la puerta y veo que hay agua y hay árboles caídos por todos lados. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Mi esposa estaba igual de confundida que yo. Hermanos, no tuve que tomar mucho tiempo para darme cuenta que había pasado una tormenta. Habían árboles caídos en esa área, habían calles cerradas. Había una gran cantidad de, de, de la comunidad que no tenía luz para nada. Y esa mañana me enseñó, la, a, anoche me enseñó una gran verdad. Que mientras que yo violé las leyes de salud, mientras que yo avancé hasta las horas de la noche, sin poder ir a obedecer, sin poder a irme a dormir temprano, al poder hacer eso yo me di cuenta que hubo un, un sueño que cayó sobre mí, que me, quedó, me dejó completamente rendido, al punto que no pude escuchar la tormenta aun cuando duermo con la ventana abierta. Yo me levanto y no escuché absolutamente nada. Mi esposa sale de igual manera, completamente confundida. ¿Qué pasó aquí? Hay árboles, hay hojas por todos lados. Y esta mañana me he levantado, en la mañana, ayer, el día de ayer me levanté a ver la realidad que había todo un completo caos en la calle, lo cual no me había dado cuenta en lo absoluto. Hermanos, no les estoy mintiendo. Yo con un sonido de un lápiz que se caiga, yo me levanto inmediatamente. No estoy exagerando. Tal vez con mis propios ronquidos me levanto, no sé. Pero yo no pude escuchar ni siquiera una gota de lluvia. ¿Qué lección me enseñó? Inmediatamente al poder abrir mi Biblia y alumbrarme con un celular y unas velas, yo pude darme cuenta de la realidad en la cual vivimos como pueblo de Dios. ¿Sabe? Hay una tormenta que se aproxima. Y mucho, yo sé que se ha predicado de esto muchas veces. De, oh, sí, usted está loco, pastor, también como los otros que vinieron antes. Pero hay una tormenta que se aproxima y mientras que Dios nos está diciendo, mira, tú tienes que levantarte, tú tienes que seguir los pasos, tú tienes que estar alerta, llama a, 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 a Dios a velar y, ¿qué dice más la Biblia? Velar y orar, porque no sabemos la hora en la cual llegará. Está aproximándose una completa a, a, a oscuridad sobre la faz de la tierra. Hay algo que se aproxima que va a dejar a, la to a toda la humanidad en completa y absoluta oscuridad. Y no ser oscuridad física, sino oscuridad espiritual. Vamos a ir al libro de Mateo, perdón, de Lucas. Lucas capítulo 19, aquí es donde vamos a anclar el mensaje para esta mañana. Lucas capítulo 19... Vamos a ir a los últimos versículos. Les voy a dar un poco del contexto de lo que está aconteciendo aquí. En este pasaje de la Biblia encontramos a nuestro amado Jesús. Nuestro Señor Jesús ha venido a esta tierra y está hablando al pueblo de Israel. Las profecías y son trazadas de Daniel, de, de, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, versículos 22, 23, 24, 25. Marcan de, directamente que Cristo Jesús iba a venir. Dios había mandado sus señales, aquellos ángeles que habían de anunciar las buenas nuevas a los pastores. Todos estaban en víspera de la venida de Jesús. Y finalmente tenemos el deseado de todas las gentes que está en Israel. Jesús hizo milagros. Jesús pudo conmover los corazones. Él predicaba de tal manera que aquellos oídos al escuchar la palabra de Dios no podían evitar pero ser movidos. Y pelear directamente con la convicción de Dios y el Espíritu Santo. Dios pudo, hubo gente que pudo palpar los milagros de Jesús. Pudieron comer el pan que Él había multiplicado. Hubieron muertos que fueron resucitados. Hubieron enfermos que fueron enmendados y hechos caminar una vez más. Y en este contexto Jesús está aproximando a la gran ciudad. Jerusalén, la, la, la amada de Dios. Jesús estaba aproximando a aquella ciudad en la cual Dios mismo, el Dios del universo había depositado todos sus afectos. Le había hecho el centro de su cuidado. Y en aquel día Jesús se aproxima, Lucas capítulo 19, versículo 41. La Biblia nos dice lo siguiente. Y cuando llegó, ¿quién llegó? Cuando llegó nuestro amado Jesús. Y cuando llegó, y cuando llegó cerca de la ciudad, la hermosa ciudad... La esposa de Jesús, la esposa de Dios, cuando llega cerca, la Biblia nos dice, y al verla Jesús, lloró sobre ella. Mis queridos hermanos, yo no sé si estas palabras mueven su corazón, pero cada vez que yo leo estas palabras, cuando mi querido amante Salvador, cuando mi Jesús llora, yo presto atención. No puedo soportar que nada pueda agobiar el corazón de mi Padre. Pero la Biblia nos dice aquí que cuando Jesús está acercando a aquella ciudad, al estarse acercando hacia ella, la Biblia nos dice que Jesús lloró sobre ella. Jerusalén había sido causa del llanto del Dios del universo. Tal vez nunca antes Dios mismo había derramado alguna lágrima fuera de, después de la creación de la tierra. Tal vez nunca antes algo había conmovido tanto el corazón de Dios. Pero Jesús al acercarse a aquella ciudad la Biblia nos dice claramente que Jesús lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está descubierto de tus ojos. Perdón, más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti qué cosa, piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Jesús se está acercando y cuando se acerca a aquella ciudad, la, la Biblia nos dice, el Espíritu Profecía nos dice que esta ciudad estaba completamente cubierta por mármol, por las afueras. Incluso cuando el sol la golpeaba, esta resplandecía con un, con un brillo sorprendente. Un brillante edificio. Por dentro estaba completamente cubierta en oro. La nación del pueblo de Israel se gloriaba en absoluto en ella. Y aún los romanos, los cuales habían ayudado en la construcción de ella. Mas sin embargo, en aquella tarde en la cual Jesús se aproxima a aquella ciudad, mis hermanos, al poder ser, tal vez los discípulos dijeron, está, está, está muy emocionado, mira al maestro, le gusta. Está llorando de gozo. Pero el llanto de Jesús en aquel día fue completamente diferente. Al cual sus discípulos había visto nunca antes. Jesús lloró ante esta ciudad. Dice Jerusalén, Jerusalén. Y mis hermanos, la Biblia nos dice claramente la razón por la cual Él llora. Dice, Diciendo, oh, si tú también, si conocieras, a lo menos, por lo menos un poquito, si conocieras en este tu día lo que está, lo que es para tu paz mas ahora está encubierto de tus ojos. Yo no puedo parar de imaginarme a mi amado Jesús acercándose. Al mirar esta, este, esta ciudad, el centro de sus afectos. Pero mis queridos hermanos, hoy en día podemos ver que Dios pasó. Cada una de estas cosas acontecieron al pie de la letra. Esta profecía queda anclada en los anales de la historia Como una de las profecías que no pueden ser refutadas Cumplida al pie de la letra Yo he hablado con muchos uh, ateos Eruditos a, 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 Algunas uh, personas que son estudiadas Dice ¿Cómo sabes tú que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabes? Una, en una ocasión me recuerdo Acercarme a un hombre Era judío y Traía el conflicto de los siglos en mi mano Señor usted necesita este libro Dice oh, no, yo no necesito nada Yo soy judío Empezamos a hablar exactamente de esta profecía y no había ningún argumento que este hombre pudiera pelear para contradecir, contrarrestar las palabras de Cristo Jesús hablando a su pueblo. Oh si tan solo tú supieras, Jerusalén si tan solo tú supieras lo que está a punto de suceder, si supieras la oscuridad que se aproxima, si supieras tú pudieras ver que, quiénes son tus enemigos que te van a rodear. Si tú pudieras ver la crisis que se aproxima sobre de ti. Si tan solo este día tú pudieras ver. Y mis queridos hermanos, este es el mismo mensaje que Jesús está declarando a su pueblo hoy en día. Jerusalén fue destruida al pie de la letra tal y como Cristo Jesús lo había dicho. Con vista panorámica Cristo Jesús pudo ver cómo los soldados romanos se aproximaban a aquella ciudad. Destruyeron el pueblo de Dios. Prendieron fuego a, al templo, todo ese oro siendo derritido al punto que los soldados quisieron sacar todo el oro y tuvieron que volcar piedra sobre piedra para extraerlo completamente. Al pie de la letra, las palabras de Cristo Jesús fueron cumplidas. Y hoy en día Jesús está hablando una vez más. No está hablando tal vez a su Jerusalén física, pero Él está hablando a su Jerusalén espiritual. Hermanos, hoy en día Jesús, yo no entiendo muchas veces por qué. Pero Jesús se ha dignado a descansar sus afectos, sus emociones, sus impulsos, sus deseos, sus ambiciones, sus anhelos. Absolutamente todo sobre su iglesia. Él ha descansado todo su amor su, su, su ayuda espiritual La disposición de ángeles Todo está a la disposición De su pueblo de remanente Que ha de dar el último mensaje En esta generación Evento de los últimos días Página 45 Párrafo 2 o 3 Nos dice lo siguiente Los adventistas del séptimo día ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los adventistas del séptimo día Han sido escogidos por Dios ¿Quién los ¿Quién los escogió? Los adventistas del séptimo día han sido escogidos por Dios como un pueblo particular. Separado del mundo con la cantera, por el poder del Evangelio. Los ha separado del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Les ha confiado las advertencias más terribles nunca antes dadas a seres mortales. Para proclamar a un mundo que está muriendo. Hermanos, Dios ha puesto su afecto su confianza, su esperanza ha descansado absolutamente todo en esta Jerusalén espiritual. Y, y de hecho, sea de paso, él ahora mismo está intercediendo delante de su Padre. Muchas de las veces la persona dice, "¿Por qué Jesús no viene? ¿Por qué Jesús no viene?" En Segunda de Pedro capítulo 3 nos dice claramente que él no retarda su venida, sino que es que dice, paciente. ¿Qué es lo que está esperando? Él quiere que todos vengan al, al, arrepentimiento, al arrepentimiento y no queriendo que nadie se. Muchas veces pensamos, Jesús, ¿por qué no viene? Hemos estado predicando este mensaje. Los jóvenes se preguntan, ah, pastor, usted está loco. Mire, hemos estado predicando este mensaje de hace mucho tiempo. Nos estamos avanzando en la edad. Y yo pienso, estoy siendo anciano dentro de la iglesia. Pero tengo unos cuantos años apenas. Pero hermanos, el tiempo está pasando y Jesús no viene. Y nos preguntamos por qué es que Jesús no viene, por qué es que la lluvia tardía no se está derramando, por qué es que estas cosas no están sucediendo. Algo está mal, han de ser los pastores, algo está mal, los primeros ancianos han de estar fallando, algo está mal, esa obra misionera está durmiendo, algo está mal, algo está sucediendo dentro de la iglesia. Pero hermanos, en realidad Cristo Jesús está retardando su venida, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al quien está deteniendo a Jesús de venir es usted y soy yo. Jesús quiere venir desesperadamente, hermanos. Yo me pregunto hoy en día, ¿cuántas lágrimas mi Padre ha derramado en el lugar santísimo? ¿Cuántas lágrimas ha derramado mi Padre al interceder, Padre? No. Al querer soltar los cuatro vientos de la tierra, cuando Jesús viene inmediatamente se para delante del Padre, como usted escrito en primeros escritos, y dice, no Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Intercediendo delante del Padre. ¿Cuántas lágrimas ha derramado Jesús? ¿Cuántas advertencias nos ha mandado? Y tal vez el mensaje de esta mañana para mí y para usted sería, oh Jerusalén, Jerusalén. Oh Leroy, Leroy, oh iglesia maranata, maranata, si tan solo tú supieras lo que está a punto de acontecer durante unos días, durante unos meses, durante unos años, si tan solo tu mente te permitiera poder entender lo que está a punto de suceder, tú estás viendo lo que está sucediendo paso por paso, las naciones, la, 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 la economía, la corrupción. Tú puedes ver cada una de estas cosas. Yo te hablé de esto. Pero todas estas cosas están cegadas delante de ti. Oh Jerusalén, Jerusalén. Oh Leroy, Leroy. Oh Maranata, Maranata. Si tan solo tú supieras lo que está a punto de acontecer. Cuántas veces hemos sido causa del llanto de Dios y hermanos digo esto con todo cariño no tenemos idea de lo que está a punto de suceder no tenemos idea yo mismo agarro el conflicto de los siglos y empiezo a leer pero aún esto mi mente no logra completamente aceptar lo que está a punto de acontecer tal vez usted se está levantando como yo me levanté el viernes por la mañana despertando listo para prender la luz sin darme cuenta que me levanté a una plena oscuridad. Y mis hermanos, es mi oración, que Dios me ayude a no despertarme una de estas mañanas a una completa oscuridad espiritual, en la cual sea muy tarde para despertarme. Ahora, vemos que cuando Jesús nos da un mensaje, él no solamente nos deja en tinieblas, Él no dejó al pueblo de Israel simplemente. Él había venido, Él ha traído al reino de los cielos ante ellos y él lo ellos lo rechazaron. Pero notemos en la Biblia, mismamente en el mismo capítulo de Lucas 19, Él mismo como dándonos una vislumbre para podernos dar cuenta cómo es que hoy en día podemos recibir el reino de Dios. Cuando podemos ver que Jesús está acercándose a esa ciudad. Había mucha gente que habían con palmas diciendo. Oh sí, osana, osana a Dios. Todos diciendo, alabando a, a Jesús. Oh sí, estamos con Jesús. Y todo ese grupo de personas se acercaba a Jesús. Glorificando y dando osanas. El espíritu de profecía nos dice que estos mismos que estaban adorando. Unas horas más tarde eran los que estaban gritando. Crucifíquenle, crucifíquenle. Esta es cosa seria hermanos. El hecho de que yo estoy en la iglesia que diga estas cosas, sepa recitar versículos no me garantiza. Es necesario tomar acciones más allá. Es necesario parar de vivir una vida espiritual superficial. Para poder estar anclados completamente. Como esos árboles que yo vi esa mañana, había unos que no se cayeron. Estaban medios doblados pero estaban ahí puestos. Para nosotros poder estar puestos en esta crisis, en esta tormenta, es necesario anclar nuestras raíces más allá de lo superficial. El leer un versículo aquí y allá durante la semana no es suficiente. Necesitamos armarnos de Dios. Necesitamos aferrarnos con Él. aunque Digamos como Job, Señor, aunque me matares. ¿Qué dice? Seguiré esperando en ti. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 19, los primeros versículos. El pueblo de Israel no logró recibir el reino de los cielos porque querían esperar un rey que erradicara de la faz de la tierra a todos los, los romanos. Pero hubo alguien que sí logró recibir al Dios de, al Señor de Señor y Rey de Reyes. Vamos a leer en Lucas capítulo 19 y quiero que ponga atención en lo que vamos a, a punto de leer. Esto nos revela un, secretos espirituales a cómo nosotros podemos estar en pie en aquella tormenta. Amén cuando lo tengan Lucas capítulo 19 versículo 1 nos dice la siguiente Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado ¿Cuál es su nombre? Saqueo ¿Verdad? Un hombre llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era quién Jesús, Jesús. Note lo que nos sigue diciendo Procuraba ver quién era Jesús pero no podía, por a causa de qué dice ahí, de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Vamos a detenernos un poco y desmenuzar estos simples versículos que están en la Biblia. La Biblia nos dice que iba Jesús entrando a Jericó. Y a la entrada ahí se encuentra un hombre. Y la Biblia nos dice que había un hombre, su nombre era, ¿cómo se llama este hombre? Saqueo. Ahora, Saqueo era un líder espiritual, es lo que dice la Biblia. No verdad, nos dice la Biblia que él era uno de los jefes de los publicanos y era rico Quiere decir que este hombre había practicado la corrupción Quiere decir que este hombre no era visto como un líder espiritual Quiere decir que este hombre no estaba bien espiritualmente Y dicho sea de paso que cuando notamos lo que nos dice Que él, el versículo 3, procuraba ver quién era cuando nos dicen, oh mira, por ahí llegó alguien a la iglesia y decimos, ¿quién es? ¿quién es aquel? La implicación detrás de la pregunta, ¿quién es? ¿Cuál es la implicación? Que la persona no, no conoce quién es, ¿verdad? Hey, ¿Quién es aquella persona? ¿Me puede introducir a ella? Saqueo quería ver, procuraba ver quién era Jesús. Saqueo no conocía de Jesús. No tenía un entendimiento de él, pero él solamente tenía un deseo o una curiosidad. Quiero ver quién, quién es. Y con ese deseo en su corazón, este hombre se aproxima para poder ver a Jesús. Pero sabe, hay otro problema en la vida de saqueo. No solamente él es un pecador, no solamente es corrupto, pero, y no solamente no sabe quién es Jesús, pero de igual manera... Tiene un problema, ¿cuál es su problema? Estatura, verdad, no puede ver porque era muy pequeño. Versículo, versículo 4 y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para, ver, para verle, pero subió un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por ahí. Saqueo no solamente se quedó con la curiosidad, hermanos. Él tenía el deseo de ver a Jesús, ¿quién es este hombre de quien habla? Cargado de pecados, ¿sabe que yo no estoy preparado para recibir a este hombre? Yo no sé quién es Jesús, eh, tengo tanto tiempo aquí pero no sé quién es, pero él solamente hay algo en su corazón, él tiene el deseo, ¿sabes que no lo conozco? Pero yo quiero conocerle, ¿saqueo? Pero ¿sabes cómo va a arruinar tu reputación eso? Yo quiero conocerle. Sea por curiosidad o cualquier cosa Este hombre empieza a descender Y empieza a querer ver a Jesús Y el quererle ver tal vez Él estaba de puntillas tratando de ver Pero había algo que estaba tapando la vista Que no permitía que Saqueo mirara ¿Qué era? La multitud La, multitud. la misma multitud Tal vez los discípulos de Jesús Los que estaban más cerca de Él Vinieron a ser el obstáculo Que no le permitiera a este hombre ver a Jesús Muchas de las veces sí pasa muchas las veces llegamos a ser un estorbo para que otros puedan ver a Jesús, ¿sabe? Quebrados y como vengan. Hemos de pedir a Dios, Señor, permíteme que no obstruya a nadie de que vea el rostro de Jesús. Y sabe, de igual manera para, para saqueo no empieza a decir, ah, esta gente están muy altas. Tal vez me van a hacer sentir mal porque soy muy chaparro, como decimos los mexicanos. Soy muy bajo de estatura, no sé cómo decimos en, en otros lugares. Muy bajos. Pero eso no detuvo a, a, a Saqueo. Tal vez dijeron, ah, sácate de aquí tú, hombre pequeño. No sé qué insulto le dijeron. Pero este hombre no dejó. Tal vez empezó a empujarse durante, mediante la, la multitud tratando de entrar a ver a este hombre. Y absolutamente nadie le abría el camino. Miraba tal vez que la gente lo criticaba. Oh, ¿tú quién eres? No eres, eres un nadie. Tú no sirves para nada. vida espiritual Tú no, no sabemos ni quién eres. Tal vez lo criticaron delante, de dentro de la congregación, no sé qué sucedió con Saqueo. Saqueo tenía plena, pleno suficiente terreno para decir, ¿sabes qué Jesús? Traté, yo traté, no más. Tal vez Saqueo fue alguien que, no sé, tuvo el obstáculo de que en su círculo familiar no le permitiera poder ver el rostro de Jesús. Tal vez fue alguien que estaba creciendo en medio de un ambiente que no era saludable. Tal vez Saqueo fue obstruido dentro de la misma iglesia. Y no le permitieron ver a Jesús. Pero había algo dentro del corazón de Saqueo. Y eso era el deseo de ver a Jesús. Así es que este hombre toma y empieza a correr. Tal vez él ve que la multitud viene. Él calcula, ve que viene en esa dirección. Va para allá Jesús. Y este hombre tal vez empieza a correr con sus piernas cortas. Tal vez todos están riendo. Y empieza a subir a aquel árbol. Cuando todo le estorbaba nadie lo detuvo. De ver a Jesús. Y el subir a aquel árbol. Para poder ver a su Jesús. Note lo que le dice la Biblia. En el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa mis queridos hermanos cuando oímos la alerta de Jesús Jerusalén, Jerusalén Maranata, Maranata ¿cómo es que podemos recibir a Jesús? Él nos da un ejemplo en cómo recibir a Jesús en nuestro corazón a través de la experiencia de saqueo hay gente que te obstruye ver a Jesús Persiste como saqueo. Tu estatura, tu condición espiritual no te permite ver más allá de la puerta. Sigue aferrándote a Jesús. Los pecados son muy pesados y no te permiten. Te hacen sentir inmerecedor in in de la gracia de Jesús. Sigue persistiendo hacia adelante. Sube el árbol, sube donde quieras. Pero acércate a Jesús. Y mi hermano, cuando tú haces este esfuerzo con una vida quebrada. Con una vida corrupta. Con quebramiento matrimonial, espiritual, familiar, social, mental. Cualquier problema que tú tengas. Jesús va a levantar su vista y dice, mira yo veo. Tú estás tratando. Jesús te va a permitir que ese día tú cenes con Él. Que tú entres con Él. Note lo siguiente, lo que nos dice el versículo 6 para cerrar. Entonces descendió de prisa. Descendió de prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido qué cosa? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de... Abraham Jesús se aproxima a Jerusalén Y llora Jerusalén Jerusalén Si tú supieras el día de tu visitación Jerusalén no le pudo recibir No recibieron la salvación Pero hay un hombre Que sí recibió la salvación ¿Qué fue lo que él hizo? Nació un deseo en su corazón Tal vez Jesús puede enmendar mi vida Pero tú estás quebrado Saqueo Yo sé Pero tú eres corrupto Yo sé Pero tú tienes cosas Que nadie sabe más que tú Yo sé pero quiero ver quién es este Jesús. ¿Lo conoces? No. ¿Has ¿Ah, oído de él? Sí. ¿Quieres conocerle? Sí. ¿Lo conoces? No. Voy adelante. Hermanos, empieza a embarcar en esa jornada a conocerle. Punto número uno. Nuestra vida espiritual para recibir esta llamada de Jesús. Maranata, Maranata. Pastor Leroy, Pastor Leroy. Nace en un deseo. Señor, no te conozco. Tengo tantos años dentro de la iglesia, pero yo quiero conocer genuinamente a Dios. Esta vida espiritual superficial no me va a ayudar para sostenerme en los últimos días. Quiero más. Y ese es el impulso que Jesús desea. Paso número dos. Van a haber obstáculos en el camino. Tal vez yo mismo sea su piedra de estorbo y Dios me guarde. Pero que nada ni nadie lo detengan de acercarse a Jesús. Usted siga adelante. Siga adelante. Si es necesario sobrepasar obstáculos, suba al psicomoro. Pero que nadie, nada oscurezca el rostro de Jesús de usted. Y punto número tres. Cuando Jesús le hace el llamado. Saqueo ven. Es necesario que yo esté en tu casa hoy en día. La Biblia nos dice que Saqueo descendió y le recibió como dice. Gozoso. Jesús hace llamados hermanos. Jesús está llamando hoy en día. A que su pueblo se despierte. A que su pueblo le reciba. Y es nuestro llamado en esta mañana al poder ver Jesús a su pueblo. No sé cuántos saqueos hay aquí que están encima del psicomoro todavía hace mucho tiempo. Y dice Señor yo quiero verte. Tal vez hay personas aquí que quieren verle pero no se han aventurado a sobrepasar los obstáculos. Y decirse hermano yo tengo pecado en mi vida yo quiero poner en mi vida en orden con Dios. Pastor yo no tengo mi vida en orden quiero bautizarme quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero subir ese psicomoro, pastor. Pastor, yo quiero limpiar las lágrimas del rostro de mi Jesús. Pastor, yo quiero aceptarle gozosamente y permitirle que él entre en mi vida y sacar el pecado de mi casa. En esta tarde, esta tarde ya, si este es su deseo. Si usted ha escuchado la dulce voz de Jesús. Si usted puede contemplar el rostro de Jesús. Dice, sí, Señor, yo he reconocido cuántas lágrimas, tú has redamado por mí, incluso esta mañana mismo. Dice, Señor, yo quiero estar despierto para esa crisis. Si ese es su deseo, hermano, escuche, y escúcheme claramente y seriamente. Si este es su deseo, le voy a invitar a que se ponga en pie. Solamente si este es su deseo. El tiempo es muy corto. No pedimos seguir jugando. Si usted dice, Pastor, yo tengo el deseo en mi corazón. Tengo tanto tiempo escuchando a Jesús, pero yo quiero más allá. Quiero mandar mis raíces más profundas, Pastor. Es tiempo de ponerse serio con Dios. No estoy jugando, hermano, ¿sabe? Yo tiemblo cuando estoy acá enfrente. Pero es tiempo de ponernos en armonía con nuestro Padre Celestial. Si está en esta mañana, tal vez usted se encuentre como saqueo. Usted o al principio estaba corriendo, Jesús, yo vengo a Jesús. Pero se dio cuenta que en el camino alguien obstruyó su vista. Y nublaron el rostro de Jesús de su vista. Se desanimó un poco. Y ha cesado hasta cierto grado de caminar con Jesús. Tal vez el pecado lo ha desanimado. Pero en esta mañana usted quiere decir, Señor, yo quiero penetrar esa multitud, los obstáculos y de hecho yo quiero subir cualquier montaña que sea necesaria para poder ver una vez más Padre, una vez más el rostro de mi Padre Celestial, si ese es su deseo le voy a invitar a que se ponga en pie hermano si en esta mañana usted está sintiendo el llamado de Jesús Jesús ha visto que usted ha subido si como ahora ha luchado a través de la crítica a través del desánimo a través de las luchas espirituales y Jesús en esta mañana está haciendo un llamado a usted está diciendo saqueo Leroy este día yo quiero entrar por primera vez en tu corazón yo quiero entrar en tu corazón ha subido al psicomoro ha estado dentro de la iglesia ha sido todas estas cosas pero usted dice Jesús está hablando y dice yo quiero entrar yo quiero recibir el reino completamente y eso es su deseo a Invitarle a que venga aquí al frente conmigo Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón Ha estado arriba del psicomoro Ha estado mirando a Jesús de lejos Pero no solamente es necesario mirarle de lejos Es necesario dejarle entrar hermanos Apocalipsis capítulo 3 Nos dice que Jesús está donde A la puerta tocando Pidiendo, rogando que le dejen entrar Hermanos en esta mañana yo quiero dejar entrar a mi Padre Celestial, a mi corazón. ¿Qué tal de usted? Es un tiempo muy lindo, hermanos. Cosas solemnes se aproximan a este mundo. Cosas que no hemos visto nunca antes. Y no hay razón por cuál temer. Sino sí, más que nada decir, Señor, venga de ahí. Vamos adelante. Vengas, Padre. Estamos listos. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial. Nuestro amante Jesús, Padre, turba mi mente y mi corazón el poder siquiera imaginar cuántas lágrimas he traído al rostro de mi querido Jesús, quien ha dado su vida por mí. Padre, en esta mañana yo delante de ti, juntamente con tu pueblo, estamos pidiendo, Padre, que tú nos ayudes a secar esas lágrimas de tus rostros, la cual, de acuerdo a Apocalipsis, un día muy pronto tú secarás de nuestros ojos Padre ayúdanos a traer una sonrisa al rostro de Jesús que su rostro pueda resplandecer con gozo en este día sábado Padre queremos ser tu pueblo quebrados con problemas problemas que a veces no reflejamos el carácter de Jesús quebrados destruidos como estamos pero aquí estamos delante de ti y queremos pedir Padre puedes usar a alguien como yo Padre, ¿será que todavía puede ser algo bueno de mí? Señor, hoy tu pueblo se ha puesto en pie. Y ha habido decisiones, Padre, que pueden marcar la vida de personas. No solamente en esta tierra, sino a través de la eternidad. Gracias por esto, Señor. Concédenos tu presencia, despiértanos, Padre. Y ayúdanos a recibirte en nuestro corazón. a Hacer cualquier paso. Y que conforme vamos avanzando, Padre. Nada nos desanime, nada nos lleve a dudar que Dios está con nosotros. Nada en la iglesia y fuera de la iglesia, ninguna enfermedad, ningún peligro, ninguna crisis, absolutamente nada nos llegue a separarnos de la mano de Dios. Amén. Ni ángel ni nada Padre, estamos anclados completamente en ti. recíbonos Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos y oramos estas peticiones en el nombre de Jesús. Señor le bendiga.
0: en el número 442. Vamos a estar de pie todos los hermanos. Oh, maestro y salvador, no me de Maya en tu gracia y en tu amor, solo fío sin cesar, solo fío sin cesar. Confieso mi Señor, a tus pies tendido estoy, dame fuerza y valor, dame fuerza y valor. Las palabras que de hablar yo que siempre debo hacer mientras voy hacia el hogar mientras voy hacia celestial
1: nuestro padre celestial nos entregamos en tus manos queremos pedir que en esta tarde no nos permitas que olvidemos este mensaje ayúdanos padre a escudriñar las escrituras a mantener una atmósfera celestial en nuestras vidas en nuestras mentes sea con nosotros Señor bendice a tu pueblo gracias por estar con nosotros Te lo pedimos en Cristo Jesús